0: J'espère que vous allez bien, alors je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode mais avant ça j'ai une information à vous donner, j'ai une petite annonce à vous faire J'ai euh, créé un atelier autour de la sexualité qui aura lieu le vendredi 19 février et voilà donc j'ai envie de vous en parler, c'est un atelier où, euh, que j'ai intitulé Sexualité, brisons les codes Dans cet atelier j'ai vraiment envie de travailler avec vous sur toutes ces croyances là qui vous paralysent autour de la sexualité je me rends compte avec mon expérience que bien souvent quand c'est compliqué, quand c'est moins bien qu'on aimerait au niveau de la sexualité, il y a parfois du mécanique, mais il y a aussi et surtout et beaucoup de toutes ces croyances, de toutes ces choses comme ça qui vont venir nous freiner. Et donc voilà, c'est autour de la... on va parler des... des normes de la société en termes de désirs, libido, en termes de rapports et de fréquence de rapports sexuels par exemple. J'ai envie qu'on parle également de sexualité différente, sexualité déviante. On va y parler aussi d'absence de sexualité et, euh, et du voilà, comment est-ce qu'on gère quand en fait on n'a pas de sexualité, on est en couple et on se rend compte bah, que ça ne nous pose pas de problème par exemple et euh, tout ce qui va être également autour du couple euh, je n'ai pas la même libido que mon partenaire euh, on n'arrive pas à se comprendre au niveau de la sexualité on n'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à avoir d'orgasme voilà, toutes ces choses-là autour de, de la sexualité vont être un peu abordées donc voilà, c'est un atelier avec du théorique mais également du partage d'expérience, réponse à vos questions bref, un vrai atelier bien complet euh, et puis voilà, ça va être chouette et donc je l'ai vraiment appelé brisons les codes parce que c'est l'idée c'est l'idée de venir un peu casser toutes ces croyances, casser toutes ces choses, -là, toutes ces codes qu'on respecte par obligation, parce que c'est la norme, parce que c'est la société et qui vont venir nous entraver, nous freiner, nous pénaliser plus qu'autre chose. Donc ça aura lieu le vendredi 19, je vous mets en... Dans le descriptif de cet épisode de podcast, toutes les informations dont vous avez besoin pour vous inscrire et nous y rejoindre. Et voilà, je serai ravie, ravie, ravie de pouvoir vous accueillir dans cet atelier. J'en ai fini avec ma petite promotion et je vous retrouve pour l'épisode du podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, <coughs> je suis navrée, j'ai un petit mal de gorge qui arrive, j'espère que ce ne sera pas trop trop désagréable pour vous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je suis très contente de ce thème parce que euh, c'est un quotidien dans ma pratique professionnelle. Mon mec est égoïste, mon mec ne pense qu'à lui, mon mari euh, se fait toujours passer en priorité, la famille vient au second plan, c'est tout pour lui, c'est d'abord lui, il est toujours, s'il devait se choisir, c'est lui qui le choisit. Bref, cette idée de mon partenaire est égoïste et j'en souffre, parce que c'est <rire> surtout ça le truc, et j'en souffre, et c'est de ça qu'on va se parler surtout. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui revient énormément dans ma pratique et j'avais envie d'en faire vraiment un épisode dédié pour qu'on aille un peu plus loin et qu'on aille un petit peu détricoter cette pensée-là parce que euh, bien souvent on est sur quelque chose d'un peu passif en fait, euh, je vais être agacée par le comportement de mon partenaire, de mon mari et puis, euh, et puis bah, de façon il est égoïste, voilà. Et puis, bah du coup, je, suis, je reste avec mon truc où je me sens pas bien, je suis un peu agacée. Puis, de toute façon, lui, il est comme ça, il changera pas, ça fait partie de lui, c'est comme ça qu'il est, donc tant pis. Voilà. Donc, j'en souffre, je peux rien y faire. Et là, on est sur un espèce de cercle vicieux jusqu'au moment où, eh bien, cette souffrance accumulée sera trop importante et ça clash. Ça clash en dispute et puis ça clash même en séparation si on si on détricote le truc jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est qu'on n'en arrive pas forcément là. L'idée, c'est qu'on essaye de travailler un petit peu sur sa relation en, en amont. Et donc, on s'en parle aujourd'hui. Le premier point que j'ai envie de dire, je l'ai appelé, tu fais de ton fonctionnement la norme. Parce qu'il faut se dire les choses. Je ne suis pas sûre que cette, cet épisode soit forcément très agréable, mais en même temps, c'est un peu aussi peut-être pour vous botter les fesses. C'est ton fonctionnement. Et je sais que c'est très ancré, je sais que c'est très partagé par la société. Il y a un peu comme ça ce truc latent de la femme donne, l'homme reçoit, la femme est là pour ses enfants, la femme est là pour les autres, la femme prend soin, la femme elle fait tout ci, tout ça tout ci. Et l'homme lui non, lui il est centré sur lui-même, l'homme il a besoin comme ça de temps pour lui, c'est normal, c'est comme ça qu'il fonctionne et on est comme ça sur... Yeah. <clears throat> excuse-moi pour la toux, une espèce de normalité comme ça. Non, vraiment, sortons de ces choses-là, c'est ton fonctionnement, ce dévouement pour les enfants, parce que vraiment, on est souvent là-dedans. Moi, mes enfants, c'est ma priorité. Moi, les enfants, c'est d'abord, d'abord eux, moi après, et moi tout au fond. Mais d'abord, mes enfants, et puis moi, s'il reste un peu de place, pourquoi pas <rire> C'est un peu cette image, s'il reste 2-3 miettes de pain, ce sera pour moi, mais d'abord, je nourris mes enfants. Il y a un peu ce dévouement pour les enfants. Pareil, je fais passer les autres avant moi, ça aussi c'est très féminin de les autres faut qu'ils se sentent bien, si d'abord ma famille se sent bien, d'abord mes amis se sentent bien et moi après on verra, les autres avant, moi après on verra s'il en reste. Donc je l'ai dit au début ça marche pour les enfants mais ça marche pour souvent plusieurs sphères de ta vie et je ne suis pas à l'écoute de mes besoins. Ça aussi c'est souvent ton fonctionnement, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais non, je ne le fais pas parce que je priorise ma famille, parce que je priorise mes enfants et je n'écoute pas mes besoins. Ça c'est ton fonctionnement en fait, c'est devenu ta réalité, c'est devenu ta norme et bien souvent dans beaucoup de couples que j'accompagne, ce fonctionnement là que tu as fait tiens, alors tu décides que c'est la norme, tu décides que c'est comme ça qu'il faut faire, tu décides que c'est comme ça qu'il faut être pour être une bonne personne et que par conséquent, si ton con conjoint, ton partenaire, il n'est pas comme ça, alors c'est qu'il n'a pas compris ou c'est que lui, c'est une mauvaise personne. Non, il a juste un autre fonctionnement. Et, je suis peut-être navrée de te le, de le dire, mais cet autre fonctionnement n'est pas moins bien. Il est aussi valable. Cette idée, donc si je reprends les exemples, euh, je refuse de me sacrifier pour mes enfants. T'as plein d'hommes qui sont là-dedans. Oui, oui, j'ai fait des enfants. Bien évidemment, j'ai très envie d'avoir des enfants. J'aime mes enfants, mais je refuse de me sacrifier pour mes enfants. Deuxième point, je passe avant les autres. Alors que toi, tu vas peut-être être dans des fonctionnements de « je m'assure que tout le monde va bien et je me sers ensuite ». Non, tu as d'autres fonctionnements, d'autres schémas qui disent « bah non, je commence par moi, je suis la personne la plus importante de ma vie, je commence par moi, je commence par faire en sorte de moi me sentir bien pour ensuite, pourquoi pas, en donner aux autres, proposer, partager avec les autres. Mais je commence par moi faire en sorte de me sentir bien. Et enfin cette idée de contrairement peut-être à ton fonctionnement, je suis à l'écoute de mes besoins, de quoi moi j'ai envie, qu'est-ce qui est important pour moi et je commence par écouter mes besoins. C'est donc un autre type de fonctionnement, c'est donc une autre manière de voir le monde, une autre manière de voir la vie, une autre manière d'appréhender les relations sociales. Elle n'est pas moins bonne. Et si on était dans un monde où tout le monde s'écoute, où tout le monde se priorise, alors sans doute que ce serait toi qui serais euh, dysfonctionnante et qui aurais un problème à vouloir comme ça te sacrifier pour tout le monde. Tu vois un petit peu l'idée Donc le premier point, j'ai envie de t'amener un peu à réfléchir là-dessus, à réfléchir sur est-ce que c'est pas ta norme intégrée, est-ce que tu n'es pas en train de vouloir calquer sur l'autre, forcer l'autre à rentrer dans ta case, à rentrer dans ton fonctionnement à toi parce que tu penses que c'est la norme, c'est ce qu'il faut faire, tu vois Et du coup, si tu vois le comportement de ton partenaire, non pas comme quelque chose qu'il fait mal, quelque chose qu'il n'a pas compris, mais comme différent. Alors déjà, tu n'es pas dans le même état d'esprit. Et déjà, tu ne vas pas vers l'autre avec le même état d'esprit. Si tu penses qu'il fait mal ou si tu penses qu'il fait autrement, tu vois Dans ta manière de discuter avec lui, dans la manière d'échanger, ce n'est pas du tout la même approche, t'imagines bien. Le deuxième point que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est ça t'agace, ce, cet égoïsme chez l'autre, ça t'agace parce que toi, tu ne te l'autorises pas. Et là, là, des fois, on touche un petit truc un peu sympa, moi, je trouve, et que c'est intéressant de venir explorer. Parce que bien souvent, ce n'est pas le comportement lui-même de l'autre qui t'agace, c'est que lui il se l'autorise, en fait, c'est que lui, il ose, mais comment est-ce qu'il ose fonctionner comme ça Pourquoi Parce que toi, tu aimerais tant parce que oui, bien sûr, dans un monde idéal, j'aimerais bien moi aussi écouter mon, mes besoins. Dans un monde idéal, moi aussi, j'aimerais bien me faire passer avant les autres. J'aimerais bien prendre soin de moi. J'aimerais, j'aimerais... Mais non, je ne me l'autorise pas. Et donc, parce que tu ne te l'autorises pas, parce que toi, tu es pétri de ces croyances que tu ne peux pas, te l'autoriser. Et que bah, si tu te l'autorises, alors c'est la fin du monde, tu vois. Euh, et ben alors, le voir chez l'autre, mais c'est insupportable en fait. Et c'est ça qui t'agace. C'est cette liberté qu'il ose prendre. Alors que toi, tu te la refuses. Alors que toi, tu, tu aimerais tant, mais tu, tu as le sentiment d'être empêché d'eux. Je te rassure, c'est surtout toi qui t'empêche de bien souvent. Mais tu vois, je t'invite à avoir ça aussi en tête. Est-ce que ce n'est pas ça qui t'agace plutôt Cette liberté des autres que tu aimerais t'en avoir. Et si c'est ça, si c'est juste et si ça résonne chez toi, alors c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Ne pas euh, amoindrir la liberté des autres, mais réfléchir à comment toi tu peux gagner en liberté, comment toi tu peux davantage prendre soin de toi, comment toi tu peux davantage t'écouter, davantage te sentir libre comme la liberté que tu vois et que tu admires chez l'autre. Autre point que je voulais aborder avec toi. Il est égoïste parce qu'il sait qu'il peut se permettre de le faire. Parce que là aussi, il y a un principe de réalité. Souvent, effectivement, il sait que bah toi tu vas compenser, toi tu feras à sa place s'il ne fait pas, toi tu seras là pour rattraper, pour réparer, pour pardonner, s'il y a des erreurs qui sont faites. Et cette liberté que l'autre peut s'octroyer, c'est aussi parfois parce que tu es un filet de sécurité et qu'il a bien conscience que tu es un filet de sécurité. Et je t'invite du coup à prendre conscience de ça aussi et à réfléchir à qu'est-ce que toi tu as envie vraiment. Parce que effectivement, euh, la, la liberté des autres est parfois vraiment corrélée à parce que je sais que je suis en sécurité, parce qu'elle me fixe un cadre sécurisant. Elle est là, elle fera et cette place-là, qui peut être inconfortable pour toi, c'est à toi de venir mettre également ton cadre, de venir fixer tes limites, de venir marquer le stop. la non. Là, j'arrête d'être ton filet de sécurité. Tu n'es pas obligé d'être le filet de sécurité de ton partenaire, en fait. Il <rire> n'y a pas une obligation. Tu n'es pas génétiquement faite pour ça. Donc, n'épouse pas cette place. Ne rentre pas dans ce rôle si tu n'en as pas envie. Et... Voilà, je préfère quand même le dire aussi, c'est un chemin parce que bien souvent, c'est un fonctionnement qui est comme ça depuis X années et tu es... Euh, c'est des réflexes en fait et, et parfois quand je le parle avec mes clients, il euh, y a un peu cette idée de mais, « mais, mais comment je pourrais faire autrement en fait ?» Il y a, y a vraiment cette idée de « je me sens obligée d'être ce filet de sécurité, je ne vois pas comment je pourrais ne pas l'être en fait ». Donc, c'est des choses qui se déconstruisent petit à petit, petit pas par petit pas, petite action par petite action. Essaye de voir à quel moment sur peut-être des choses plus petites, plus légères, tu pourrais lâcher, tu pourrais ne pas être là, tu pourrais ne pas faire. Pour laisser voir, laisser expérimenter qu'est-ce qui se passerait en fait si je n'étais plus ce filet de sécurité. Et peut-être que, alors s'il n'y a plus de filet de sécurité en face euh, le comportement de l'autre n'est pas le même. Et que certaines choses qui s'autorisent, alors il ne pourrait plus les autoriser. Ou en tout cas pas autant, il se responsabiliserait peut-être davantage s'il n'avait pas le filet de sécurité. Donc en toi lâchant plutôt qu'être dans le contrôle, en toi lâchant un petit peu, en toi t'écoutant davantage, alors peut-être que les rôles vont s'inverser, la dynamique va s'inverser. C'est à explorer, c'est à te tester, c'est à expérimenter dans ton couple, bien sûr. Enfin, dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi, s'harmoniser. Je l'ai dit dans un post sur Instagram il n'y a pas longtemps et je l'ai aussi dit en podcast, c'est dans le gris qu'on fait couple et il faut s'harmoniser, ce trait de caractère, ces différences en fait, parce que c'est surtout de ça que ça parle. Si vous étiez tous les deux égoïstes ou tous les deux dans le dévouement, il y aurait peut-être moins de difficultés. C'est quand comment est-ce qu'on s'accorde quand on ne fonctionne pas pareil, comment est-ce qu'on s'accorde, comment est-ce qu'on s'harmonise quand on n'a pas tout à fait la même vision du monde, la même vision des choses. C'est là qu'on fait couple. Là, c'est gris et c'est ça qui est intéressant. Vraiment, il y a cette idée de trouver un équilibre. Je parle d'équilibre avec cette idée de respecter le fonctionnement de l'autre. Comme je l'ai dit au début, je ne viens pas dire que tu fais mal, je ne viens pas dire que tu es dans l'erreur. Je viens dire qu'on fonctionne différemment et qu'il faut qu'on trouve un équilibre pour que les deux se sentent entendus. Et... L'idée, bien évidemment, c'est de partager. Parce que, comme je l'ai dit au début, bien souvent, il n'y a pas de partage du ressenti. Bon, bah, il est comme ça, il est égoïste, alors je prends sur moi. Non, il est intéressant que tu partages tes ressentis, que tu partages tes besoins, que toi-même, et du coup, là, euh, je t'invite également à réfléchir à cette idée, que toi-même, tu prennes un peu de cet égoïsme aussi que pour que tu puisses te mettre sur le même plan, plutôt que d'être dans un système comme ça où vous n'êtes pas égalitaire, du coup il y a celle qui se dévoue et celui qui est égoïste, il faut inverser les rôles. Et pour retrouver un équilibre, souvent ça passe par plus d'égoïsme de ta part, du coup. Et donc ce que tu vas appeler de l'égoïsme, hein, on s'entend. Partager tes besoins, partager tes ressentis, vouloir te prioriser, vouloir te mettre en avant, en fait. Et là, on retrouve un équilibre. Si euh, c'est flou pour toi, si tu ne sais pas comment faire, si ça te semble être une montagne et tu te dis, bah, c'est bien joli, mais, mais en fait, comment est-ce que je ferais concrètement N'hésite pas à venir m'en parler parce que c'est des choses que je travaille avec les couples que j'accompagne. Et on peut travailler là-dessus, sur te donner des clés, t'aider dans... Euh, toi, ta réalité de vie. Parce que, effectivement, le, le podcast est hyper intéressant. J'adore venir, comme ça, peut-être un peu bousculer tes idées reçues, bousculer tes croyances, que tu vois un peu les choses différemment. Et rien que ça, déjà, ça peut impacter ta relation de couple. Tu peux mettre en place des choses différentes. Mais des fois, c'est pas suffisant. Un peu comme quand on lit un bouquin. Oui, on prend de l'info, c'est intéressant. Mais ensuite, le pas supplémentaire pour l'implémenter dans sa vie. Des fois, ça peut être quelque chose qui est un peu compliqué à faire juste avec un bouquin. Et là, il faut être accompagné pour plus, euh, plus de facilité à l'implémenter dans sa vie. Donc, si tu as besoin d'aide pour l'implémenter dans ta vie, si tu as besoin d'aide pour sortir de la souffrance, si ça fait souffrance, reste pas là-dedans. Il n'y a rien qui est... Euh, immuable, tu n'es pas condamné à rester avec un homme que tu trouves trop égoïste et ça te fait souffrir. Sors de ça, sors de ses croyances. D'autres choses sont possibles et si tu vois pas comment, eh bien n'hésite pas à venir te faire aider, à venir en parler pour qu'on bosse ensemble. Bref, je m'arrête là pour cet épisode du podcast. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a permis de bouger un petit peu tes lignes, de voir un peu autrement l'égoïsme de l'autre et n'hésite pas si tu as envie qu'on en parle et qu'on échange pour aller plus loin. Prends soin de toi, passe une très belle semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.